0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 5 motståndsrörelse och bombning. Den 12 februari 1944 mottog general Eisenhower den formella orden från de kombinerade generalstaberna som relativt kortfattat satte regelverket för den kommande invasionen. Den strategiska orden löd. Du är härmed utsedd till överbefälhavare över de styrkor som under ditt befäl ska utföra operationer med målet att befria Europa från tyskarna. I titel kommer att vara överbefälhavare för den allierade expeditionskåren. Du ska anfalla den europeiska kontinenten och i samarbete med övriga allierade styrkor initiera operationer riktade mot hjärtat av Tyskland och förstörandet av dess militära styrkor. Så kort var alltså den order Eisenhower fick. Sedan följde givetvis en rad mer detaljerade och praktiska instruktioner där en hel del påverkade anfallsplanen mycket konkret. Efter det att lämpliga hamnar har säkrats ska operationer riktas så att ett område säkras där mark och flygstyrkor kan utföra operationer mot fienden. Detta avsnitt handlar om hur de allierade använder sig av den europeiska, framförallt franska, motståndsrörelsen och sina egna strategiska bombplan för att bereda marken inför själva anfallet. Innan dess kommer jag dock prata lite om kodorden och den övergripande anfallsplanen. Med det här avsnittet som ju är nummer fem i serien lämnar vi därmed den första fasen som jag döpte till spelplanen till den andra i den här poddserien, Förberedelserna. Overlord var ju kodordet för den strategiska invasionen av fastlandet och innefattar händelseförloppet från det dagen till och med det att slaget om Normandie och Frankrike ansågs vara över. Jag har fått frågan om kodordet Overlord egentligen kan översättas till övergud då just lord kan ju till exempel användas i lika hög grad för adelsmän som till exempel ledamöterna i det brittiska överhuset som kallas för lorder. För överlord hade planen att anfalla Frankrike haft kodordet Roundup. Och det var Eisenhowers plan för ett anfall redan 1943. Något som britterna var ju emot vilket jag går igenom i det första avsnittet i den här poddserien. Kodordet overlord kom från Churchill själv. Och med tanke på omfattningen och vikten av operationen är det nog ganska säkert att kunna gissa oss till att han menade just övergud snarare än någonting annat. Den exakta bevekelsegrunden och därmed möjligheterna till en exakt översättning visste nog bara Churchill om. Den strategiska planen för Overlord innehöll tre större faser. För det första, slaget om brohuvudet. Det var alltså själva attacken mot Atlantvallen, den fortsatta landningsstigningen dagarna efter- Samt tillförsel av trupper och material så att de allierade hade en så stark närvaro i Normandie att tyskarna inte skulle kunna köra ut dem i havet igen. Därefter följde slaget om uppbyggnaden vilket dels var en logistisk kamp om vem som kunde föra mest material och trupper till Normandie, De allierade över havet eller tyskarna på järnväg eller hjul och dels en utökning av det territoriella utrymmet i Normandie och intagandet av Kärbors hamn för alla logistiska skäl. Till slut fanns det också slaget om utbrytningen. Det var anfallsfasen med syfte att slå de tyska arméerna i Frankrike. Alltså att utgå från Normandie och anfalla resten av Frankrike. På kartan är ju Frankrike i det närmaste en fyrkant. Det är framförallt de norra, östra och södra gränserna i stort sett är linjära. Det är det på den västra sidan, Atlantkusten, som variationerna med naturlighet finns. Det är framförallt två halvöar som bryter mönstret. Bretagne rakt ut i Atlanten och den mindre Kärborhalvön norrut in i den engelska kanalen. Nackdelen med att välja de som anfallsmål är ju att halvöar är ju så mycket enklare för försvararen att skära av, vilket innebär att huvudkraften i det amfibiska anfallet därför måste ske nedanför halvön på Kalvadåskusten. Här finns alltså den uppenbara anledningen till att Kossakstaben valde de kommande Omaha, Gold och Junostränderna för sitt tre divisioners breda anfallsmål. Då både Eisenhower och Montgomery direkt såg att en så smal anfallsfront skulle innebära en alltför stor risk för ett misslyckande och därför las under vårvintern 1944 Jutastranden vid foten av Cheborhalvön och Sårdstranden rakt norr om Kahn till planen. De två stränderna innebär ett dubbelt så brett anfall mot tidigare från ungefär 3,5 mil till 7 mil. För att göra en jämförelse här i Sverige skulle den första planen motsvara fågelavståndet mellan Landskrona och centrum norra delen av Malmö medan den nya tjejfplanen innebar en anfallsbredd som skulle motsvara avståndet mellan Helsingborg och ända ner till Skanör Falsterbo. Innan jag fortsätter med planen så tänkte jag kort gå in på frågan om varifrån kodorden för de fem anfallsstränderna kom ifrån. Svaret är tyvärr ganska så tråkigt. Samtliga stränder från Norge till Spanien som var stora nog för att en division skulle få plats att anfalla, fick kodord från en lista med lämpliga och neutrala ord. Britterna hade haft en tradition att använda sig av så neutrala kodnamn som möjligt och ansvaret att ta fram sådana låg ur Inter Services Security Board som var del av krigsdepartementet. När USA gick med i kriget samordnades britternas kodlister med deras. Men undantag fanns, som jag nämnde i början av det här avsnittet, så Churchill personligen hade en förmåga att blanda sig i även det här. Tyskarna, Abwehr, hade i varje fall till en början en kodordsfilosofi där själva kodordet gav faktiskt vissa ledtrådar till vad det handlade om. Storbritannien hade till exempel kodordet golfplats och USA samland efter sam i Ankelsham. Detta fick dock allvarliga konsekvenser i några fall. Kordordet Heimdall fick britterna att förstå att det handlar om ett radarsystem med en lång räckvidd efter guden hemdal som ju kunde se hundratals mil. En värre var kodordet för ett annat radarsystem vid namn Votan. En brittisk vetenskapsman, Harvey Jones vid flygvapnets underrättelsetjänst insåg att i äldre tyska språk betydde våtan Odin. Odin var ju som alla vet en enögd gud vilket fick Jones att helt korrekt gissa att det här radarsystemet använde sig av en radarstråle vilket gjorde att britterna snart hade skapat en motordel mot denna och vilket fick hela detta våtansystem att bli oanvändbart. Kraven på kodorden generellt och i samband med invasionen var att de skulle vara korta, tydliga och med distinkta gränser mellan vokaler och konsonanter. De fick inte vara för långa och fick givetvis inte ge några som helst ledtrådar till vilken geografisk plats respektive kodord antydde och betydde. Britternas kodord för de här tre stränderna som var deras var till i början de första halvorna av namnen på tre fiskar. Goldfish, swordfish och jellyfish. Men när Churchill fick information om dessa insåg han snabbt att då många skulle komma att dö på de här stränderna kunde man inte använda kodordet jelly. Och det ändrades därför ganska snart till Juno från den romerska mytologin. Det var här kanadensarna skulle komma att anfalla. Amerikanerna å sin sida vill använda sig av kodord som kändes naturliga för den amerikanska versionen av det engelska språket. Både Omaha och Yuta var dessutom mycket vanliga ord i amerikanska korsord och därför extra igenkännbara för de flesta amerikanska soldaterna. Det finns en historia om att det var chefen för den första amerikanska armén, generalen Omar Bradley, som hade valt namnen Yuta och Omaha. Han hade nämligen två hundar som hade döpts efter hemstaterna för två snickare som arbetade i högkvarteret de kom från Utah respektive Omaha. Men troligen är det en väldigt bra skröna snarare än sanning. En annan förklaring är att det var chefen för den amerikanska flottan Chief of Naval Operations, amiralen Ernest King som hade fattat beslutet om kodorden för Omaha och Utah-stränderna. Hela kusten var dessutom indelad i mindre sektorer baserat på variationer i naturen som vägar raviner, floder, städer mer och mera. Och de gick i bokstavsordning från Abel, Baker, Charlie och så vidare alfabetet igenom till Zebra i slutet. Det var samma fonetiska alfabet som kompanierna i ett regemente i den amerikanska armén döptes till. Om ni kommer ihåg Band of Brothers hette det kompaniet Easy Kompaniet. En sådan fonetisk kordordserie började i Kärborg och delade upp kusten från staden ner till Doveflodens mynning längst ner på Kärborhalvön. Dess började serien återom igen, vilket gjorde att stranden som låg i slutet av just den här serien hade kodorden Tear en ankel, Omaha stranden som låg i nästa kordorserie från Able till Zebra. Delades in i Charlie, Dog, Easy, Fox och så fortsatte det vidare även på de brittiska och kanadensiska stränderna. Varje sån här sektor var dessutom i sin tur indelad i delar oftast i färgerna röd och grön. Fanns även som i Omaha vit vid något tillfälle. Styrbord är ju höger i båtens färdriktning. Det är grön. Barbord är ju vänster i båtens färdriktning. Och det är röd. omaha sektor Easy Green. Låg alltså till väster. Eller höger om Easy Red. Från anfallets riktning. Som i sin tur följdes av Fox Green. Till vänster om Easy Green. Jag är inte helt säker på den här förklaringen. Skapat mer förvirring än klarhet. Men, men så var det i varje fall. Jag kommer ju återkomma till de detaljerna. För varje Avsnitt för respektive strand. Tillbaka nu till den övergripande anfallsplanen för D-dagen. Med de här fem stränderna, Juta, Omaha, Gold, Juno och Sword fick anfallet den bredd som behövdes. Nu tillkom dock arbetet med att säkerhetsställa ett tillräckligt djup i anfallet och de två sist tillagda stränderna skapade vissa problem med det. Längst västerut skulle trupperna som landsteg på Utah stranden befinner sig i en form av limbo fram till dess att de fick kontakt med den 29 divisionen som skulle landstiga på den västra delen av Omaha-stranden. Avståndet mellan de två stränderna var bara 20 km fågelvägen men hela 45 km att köra eller marschera på grund av att kanalen ska rakt igenom den här färdvägen. Man måste alltså ta vägen över den lilla staden Karentan, vilket naturligtvis också tyskarna förstod. Den sjunde amerikanska armékåren som hade Kjärborhalvön på sin lott skulle alltså få klara sig själv fram till dess att fronterna knötts ihop. Det här är en av anledningarna till att anfallsstyrkan från den fjärde infanteridivisionen fick bistånd av två luftburna divisioner för att det tillräckligt djup i anfallet åstadkoms redan under det själva det dagen. På andra sidan, vid stranden, så problemet annorlunda ut. De hade relativt nära till Junos stranden på deras västra sida men rakt söderut låg huvudorten i Calvados, Caen. Den tredje brittiska infanteridivisionen som gick i land på Sårdstranden hade just staden som sitt mål för dag det dagen. Det var något de inte kommer att lyckas med och skulle faktiskt fortsätta misslyckas med ända till augusti. Vi kommer återkomma i avsnitt om Sård vad som hände, varför de misslyckades och vilka konsekvenser det blev. I båda fallen var dock stridsdjupet i operationerna av mycket stor vikt och det var här nervositeten bland de högre befälen fanns. Alla var relativt säkra på att själva penetrationen av Atlantvallen skulle lyckas då den kraft de allierade kastade in mot de här fem punkterna borde vara tillräcklig. Problemen byggde på förutsättningarna för nästa fas, slaget om uppbyggnaden. Amiral Ramsey, chefen över de allierade flottstyrkorna och hans övriga amiraler garanterade att de skulle klara av att leverera det mesta arméerna behövde i form av förstärkningar och material. Men det skulle inte hjälpa om inte arméerna innan hade intagit det utrymme som krävdes för allt från till exempel sjukhus till drivmedelsdepåer. En av de negativa effekterna av att Kan inte intogs under själva D-dagen var att det blev omöjligt att anlägga de mycket prioriterade flygfält de taktiska flygstyrkorna så väl behövde. Under lång tid skulle alltså jakt- och attackplanen tvingas fortsätta utgå från England och med det var ju tiden över stridsfälten mycket kortare än om de kunde starta och landa i Normandie. Det korta stridsdjupet innebar också att långtgående arteri kunde nå uppsamlingsplatser och depåer vilket också försvarade arbetet med att bygga upp tillräckliga förråd för den sista fasen. Det var ju inte förrän den sjunde kåren intaget Kärborhalvön som en viss lättnad uppstod och innan den tredje fasen som var utbrytningen inleddes var Kärborhalvön i praktiken inget annat än en enorm lagryta. Så den tredje fasen som var alltså slaget om utbrytningen. När de allierade armena hade byggt upp en tillräckligt kraft skulle de successivt driva tyskarna tillbaka och till slut sätta in Pattons tredje armé med uppgiften att anfälla över Kröken till Bretagne och så snabbt som möjligt inta de hamnstäder halven bestod av med bräst längst ut. Tanke var att de amerikanska transporter därmed kunde gå direkt till Frankrike med underhåll och förstärkningar och slippa den omständiga omlastningen i brittiska hamnar. Så om de allierade skulle kunna följa sin strategiska plan räckte det inte med att vinna slaget om stränderna utan att så snabbt som möjligt skapa förutsättningar för att vinna kraftmätningen om förstärkningarna. Vi kommer senare i den här serien att se att den strategiska planen snabbt föll i spillror då de allierade snart hamnade i en segstrid som handlade om meter per dag snarare än de kilometer de hade hoppats och räknat med. För att kunna vinna det här slaget om uppbyggnaden måste därför de tyska förstärkningarna förstöras eller försinkas. Detta arbete inleddes långt före D-dagen med hjälp av framförallt två instrument. Den franska motståndsrörelsen och The Transportation Plan. Efter det att britterna evakueras från bland annat Dunkirk i början på juni 1940 föll franska motståndet snabbt samman, och fransmännen tvingades skriva under en förutmjukande kapitulation i samma järnvägsvagn som användes för den tyska kapitulationen efter Första världskriget 1918. Frankrike delades ju in i två zoner. En av tyskarna ockuperade del i norra och västra Frankrike, inklusive då Normandie. Och så Vichy-Frankrike efter staden där den gamla krigshjälte från första världskriget, Pétain, styrde i marionettstaten. Men det mycket snabba förlopp kriget fick 1940 innebar att det inte fanns någon speciell organisation eller planering för en väpnad kamp mot ockupationsmakten. Militära ledare som i kraft av sin utbildning och erfarenhet hade kunnat ta befälet över en armé var i allt för många fall krigsfångar i Tyskland. Tyskarna tvingades dessutom snabbt många arbetsduliga män och kvinnor till Tyskland som slavarbetskraft vilket var en del av Tysklands krav på Frankrike efter kapitulationen. I London hade dock generalen Charles de Gaulle med ett tal till det franska folket den 18 juni 1940 etablerat det så kallade Fria Frankrike. Detta blev ett av embryorna till den franska motståndsrörelsen. Det fanns även andra grupperingar som tidigt inledde motstånd mot ockupationsmakten. Socialistpartiet, SFIO Sektion francaise de la Internationale ouvraire, ursäkta franskan som man brukar säga, återuppstod till exempel som en fragmenterad motståndsrörelse 1942. Det fanns även judiska, armeniska och till och med högerextrema rörelser som inledde trevande försök till organiserat motstånd. Kommunisterna då undrar en vän av ordning. Ja, kommunisterna i Frankrike var faktiskt inte delaktiga i kriget mot Tyskland eller i något motstånd mot ockupanterna. Orsaken var helt enkelt att Comitaine, den kommunistiska internationalen som var ju styrd med järnhand av Moskva hade beordrat de franska kommunisterna att inte göra motstånd mot tyskarna med hänvisning till Molotov och Ribbentrop-pakten. De franska kommunisterna var därmed fram till juli 1941 inte fiende till Tyskland. Det är ett av skälen varför ryssar, kommunister och delar av den svenska vänstern på alla sätt försöker argumentera att andra världskriget inte startade för det tyska anfallet mot Sovjetunionen. Det är alltså ytterligare ett exempel på historierevisionism. Det skulle dröja några år innan den franska motståndsrörelsen blev organiserad på ett sådant sätt att det verkligen gynnade de allierades krigsinsats. Britterna hade sommaren 1940 skapat Special Operations Executive, SOE, som ett organ med ansvaret för att samordna den europeiska motståndsrörelsens insatser. Ett problem var att många motståndsmän engagerade sig i motståndsrörelsen för att med vapen i hand kämpa militärt mot tyskarna medan de allierade var mycket mer intresserade av underrättelser, planerade sabotage, en eldöverfall mot enskilda tyska soldater. 1944 beräknade SOE att drygt 300 000 fransmän, kvinnor och män var på ett eller annat sätt aktiva inom motståndsrörelsen och att ungefär en tredjedel av de här hade tillgång till vapen. Det var främst karbiner från den gamla franska armén, eller jaktvapen som hade smusslats undan ockupanterna, Men också en hel del pistoler som hade släppts ner fallskärmar av SOE. Den för sig viktigaste delen av motståndsrörelsen det var den som var kopplad till den franska järnvägen. Det var ju framförallt på järnväg, trupper och material transporterades till, från och inom Frankrike. Underrättelser om hur många lok- och järnvägsvagnar som användes av en division och var den åkte möjliggjorde också detaljerade beräkningar om inte bara var tyskarna disponerade sina trupper utan också hur stora de var. Dagarna före invasionen övergick dock underrättelsearbetet mer och mer till planerade sabotagehandlingar över hela Frankrike. Plan V. plan Grön, det var just järnvägsarbetarnas uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt lamslå all järnvägstrafik i hela Frankrike. Mängder av järnvägsspår, lok, rangergårdar med mera brängdes eller förstördes på andra sätt och tvingade många tyska transporter att använda sig av vägnätet istället. Därmed slets också materialet ner och bränsleförråden minskade från en redan låg nivå efter det att de allierades strategiska flygstyrkor längre haft just bränsletillverkningen i Tyskland som ett prioriterat mål. Andra insatser som motståndsrörelsen genomförde var bland annat Plan Blö, mot el och energiverk, plan violet, lila, mot telekommunikationer, plan rouge, röd, mot tyska amerikansdepåer, plan jaune, gul, mot kommandoposter, högkvarter, noir, som är svart, mot bränsledepåer och så vidare. Ironiskt nog var motståndsrörelsen dock mycket svag i just Normandie och sabotagehandlingarna blev med det svagare i det området där invasionen skulle ske jämfört med andra platser i Frankrike. Men målet med mycket av dessa insatser var ju att skärma av det kommande stridsområdet för tyska förstärkningar mer än att regulärt slåss mot tyska styrkor. Det handikappet var alltså acceptabelt för de allierade. Det gjorde ju dessutom så att eventuella analyser tyskarna gjorde av vårens aktiviteter från motståndsrörelsen ytterligare visade på att Normandie troligen inte var målet för de allierade. Däremot så kunde den lilla motståndsrörelsen i Normandie ge avgörande information om styrkorna på plats och skicka detaljerade ritningar över försvarsverk och motståndsnästen till de allierade. I kombination med det allt skickligare spaningsflyget skulle därför den tyska Atlantvallen komma att kartläggas i minsta detalj. En brittisk officer vittnade om att de sandlådor som visade anfallsområdets terräng kunde förändras från en dag till den andra efter det att spaningsplanens bilder framkallats och tolkats. Men innan jag lämnar den franska motståndsrörelsen så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det var ett mycket farligt arbete för de som engagerade sig. En stor del av underjordsmännen och kvinnorna till och antingen avrättades eller skickades till arbets- och koncentrationsläger. I oräkneliga fall drabbades även civilbefolkningen mycket hårt. Det är inte ovanligt att de tyska ockupanterna avrättade helt oskyldiga fransmän som hämnd mot motståndsrörelsens attacker. Ofta så många som tio avrättade civilister mot varje döda tysk soldat. På min hemsida, ddagen.com, under fliken för djupning finns i det här avsnittet nummer 5 texter om den franska motståndsrörelsen och om Klaus Barbie, gestapernassisten i Lyon som bekämpade motståndsrörelsen. The Transportation Plan Flygmaschalken Arthur Travis Harris, som var chef för den brittiska strategiska bombplanen, Bomber Command, var mer eller mindre besatt av idén att hans tunga bombplan, framförallt April Lancasters, skulle kunna bomba Tyskland till kapitulation. Detta genom att ytbomba de tyska städerna till ruiner något han och britterna fått berättiga kritik för efterkriget. kriget. Även chefen för de amerikanska strategiska flygstyrkorna i Europa generalleutnant Carl Spatz var på Bomber Harris sida. General Tedder däremot, Eisenhowers självföreträdare drev hårt Operation Transportation Plan som innebar att under våren 1944 använda de strategiska bombstyrkorna till taktiska bombuppdrag i Frankrike. Trots att även Eisenhower stod bakom denna begäran vägrade framförallt Bomber Harris att låta någon annan än han själv besluta om vart hans bombplan skulle attackera. Denna strid genom framförallt brittiska Royal Air Force pågick ganska länge och Eisenhower tvingades till slut meddela att han hade för avsikt att lägga fram ärendet till Churchill och Roosevelt för beslut. Med detta kom till slut Harris och spats att till slut vika sig och The Transportation Plan sattes i verket. Det var en mycket komplicerad plan men som nedbruten och förenklat kan beskrivas som att skära av Normandie och Bretagne från resten av Frankrike genom att framförallt förstöra alla övergångar över de stora floderna Seine och Loire. Broar bombades sönder. Brofästen förstördes av andra omgångar bombattacker. Tunnlar förstördes genom att in- och utfarterna bombades ofta med hjälp av konventionella bomber. och Själva tunnlarna förstördes i några fall med hjälp av särskilt stora flygbomber som kallades för Tallboy även om dessa framförallt användes efter D-dagen. Trots Harris och Spats invändningar fungerade transportplanen. Tyska signalmeddelande vittnade om oerhörda svårigheter att förflytta sig och att kustförsvaret hade stora svårigheter att nå sina förråd i något land på grund av bombningarna av vägar och järnvägar. Men för att inte avslöja Normandie som målet så släpptes ungefär dubbelt så många bomber på alla andra platser för varje bomb som släpptes i Normandie. Men med framgången kom också priset i form av kanske så många som 15 000 franska dödsfall och stora problem för civilbefolkningen med svårigheten att få mat och bränsle för vardagen. Sedan 1943 hade ju de allierade flygstyrkorna sakta och säkert malt ner luftvaffe i väst. Jag har ju i avsnitt två och tre i den här poddserien berättat om hur de tyska flygstyrkorna tvingades prioritera själva Tyskland mot de oavbrutna bombanfallen mot de städer och militära installationer. Än för invasionsförsvaret negativ konsekvens var naturligtvis att de allierade snart hade ett totalt lufthällarvälde i nordvästra Frankrike. Med de nya jakta som P-38 Lightnings- P-47 Thunderbolts, P-51 Mustangs, Mosquitos, Hawker Typhoons och Hawker Tempests var flygplansutvecklingen stegrande hos de allierade medan tyskarna i stort sett fick fortsätta arbeta med de nu mer allt ålderstigna modellerna Messerschmitt Bf 109 och Focke-Wulf Fw 190. De allierade markattackplanen fick rejält med övning under sina snabba svep över bland annat Normandie och jackplanen gjorde snart slut på de få tyska plan som fortfarande vågade visa sig i luften. Detta trots att tyskarna fortfarande behärskade landet nedanför dem. Bara under de tre första månaderna 1944 förlorade tyskarna över 5 000 plan. Det var en förlust de inte kunde ta igen med nytillverkning trots att den tyska flygindustrin slog rekord i antal nya flygplan tillverkade under 1944. Värre var att de flesta flygplansförlusterna samtidigt innebar fall en pilotförlust. Så även om tyskarna hade kunnat bygga ännu fler flygplan skulle de piloter som bemannar dem haft en mycket kortare utbildning och i de allra flesta fall ingen stridserfarenhet alls. Likaså var den tyska marinen mycket svag jämfört med de allierade flottorna. Alla större fartyg var ju antingen sänkta eller tvingade till norska fjordar eller hemmahamnarna i Tyskland. Kvar fanns enda så kallade snällbåtar, snabba torpedbåtar och så ubåtarna. Det var den brittiska flottan, British Navy, ansvar att spära av vattnet i den engelska kanalen mellan framförallt Cornwall och Dover. Snabba jagare svepte kontinuerligt vattenytan och tillsammans med anti jagades varje ubåtskontakt vilket resulterade i att det forna, stolta tyska ubåtsvatnet inte skulle visa sig alls i närheten av Normandie på själva deldagen. Men det var inte bara den franska motståndsrörelsen och spaningsplanen som hämtade information på plats i Normandie. Som nämnts i andra avsnitt hade framförallt britterna utvecklat all sjöns olika grupper och organisationer för oortodox krigsföring under det övergripande paraplyet Special Operations. En viktig del var Combine Operations, Beach Reconnaissance and Assault Piloters Parties med den självklara akronymen COPS under det samlande operationsnamnet Operation Postage Able arbetade mycket vältränade amfibiska specialoperatörer med att komplettera de underrättelser motståndsrörelsen och flygspaningen samlat in. Britternas katastrofala invasionsförsök vid Gallipoli 1915 hade gett dem en hård lektion i att om en invasionsstyrka inte ska fastna på stranden måste detaljerade topografiska kartor med kompletterande markanalyser tas fram. Fiaskot vid Dieppe 1942 visar också bristen på information om hur strandstenarna exempelvis påverkade stridsvagnarnas larvfötter ett misstag som inte skulle upprepa sig i Normandi. Så på nyårsafton 1943 simmade major Logan Scott Bowden och sergeant Bruce Ogden Smith försiktigt in mot en strand som senare skulle komma att bli Goldstranden. Under tystnad samlade de in sand- och stenprover som de noggrant dokumenterade innan de oupptäckta tog sig tillbaka till sin transportbåt. Med hjälp av de här proverna kunde planerarna i tid arbeta med att lösa de hinder som den fläckvis mycket hala sanden skulle ha kunnat ställa till med. En av de så kallade Hobart Funnies, de specialbyggda pansarfordonen som skulle användas var ett direkt svar på det här problemet. Jag kommer i ett senare avsnitt gå igenom alla de här specialstridsfordon den som framförallt britterna använde. Senare i januari låg den brittiska minibåten X-20 utanför den franska kusten i fyra dygn medan de två nämnda dykarna simlade land på den kommande Omaha-stranden för samma sorts materialinhämtning. Det var dock inte bara stranden som sådan ovanför vattenlinjen som var intressant att skärskåda mer detaljerat. Hela strandbotten från ebb till flod undersöktes lika noggrant och till slut hade operatörerna i kopp samlat tillräckligt många sandprover i de kondomer de använde som emballage. Den allierade anpassplanen byggde på att starta klockan k precis när tidvattnet vände från ebb mot flon. Eftersom detta var en sträcka på flera hundra meter på calvado måste givetvis markförhållandena under vattnet undersökas så att inte stridsvagnar eller andra fordon fastnade i förlös strand. På flera platser var även havsbotten längre ut av mycket vitalt intresse. Utanför den kommande Junostranden fanns till exempel stora stenrev som måste kartläggas i mer detalj än vad eventuella oceanografer hade gjort före krigsutbrottet. Ett av de första och viktigaste målen för amerikanerna efter själva anfallsfasen var ju staden Cherbourg med dess djupvattenhamn. Den sjunde kåren skulle därför utan dröjsmål skära av halven vid dess fot och därefter vända sig norrut och anfalla och ta staden med dess hamn så snart som möjligt. Men kosakplanerarna hade tidigt räknat med vad som skulle ske, nämligen att tyskarna naturligtvis inte skulle överlämna stadens nycklar utan något motstånd. Kossakstaben räknade kallt med att det skulle ta en lång tid att få hamnen att fungera väl intagen. I verkligheten skulle de tyska ingenjörerna göra ett mycket omfattande förstörelsearbete i Kärborg och hamnen skulle inte kunna komma användas förrän sent in på hösten 1944. Efter depräden hade idéer på att skapa artificiella hamnar utanför stränderna lagts fram men möts med skepsis. Det visades dock snart att Churchill själv hade umgåtts med samma typ av tankegångar redan under första världskriget då genom att sänka gamla utrangerade krigsskepp som ett brohuvud för en invasion bakom de tyska linjerna. Med Churchills stöd hade nu idén i andra världskriget om flyttbara hamnar fått grönt ljus från den högsta politiska ledningen. Mulberries, mullbär, var kodordet för en komplicerad hamnteknisk lösning. Den består av många olika och samverkande delar varav de viktigaste var Gooseberries- som var utrangerade fartyg som tillsammans med Phoenix eller Phoenix efter fågeln, enorma kasuner av armerad betong som skapade vågbrytare utanför själva hamnfaciliteterna. På Phoenix fanns dessutom luftvärn för skydd mot flyganfall. Kasunerna byggdes i flera hamnar runt om Storbritannien innan de transporterades till sydkusten där de tillfället sänktes under vatten för att döljas för tyskarna fram till att de började transporteras över kanalen den 7 juni. Whale, valfiskar, var flytande vägar som i en sinrig konstruktion höjde och sänktes automatiskt med högvattnet. Längst ut på de här valfiskarna fanns de bryggor som heter spads eller potatis där lastfartygen lossade sina laster. Två mulbärshamnar byggdes A vid omhastranden och B. vid den lilla staden Armanslebän. Varje hamn hade en lastkapacitet som motsvarar ungefär dover. Och det gick åt ungefär 600 000 ton betong per hamn. Så den 9 juni började färdigställandet av de två hamnarna och de var nästan helt klara att ta sig bruk när 1900-talets värsta sommarstorm drog över Normandie den 19 juni. Mulbershamnen vid Omaha slogs fullständigt sönder medan britternas klarade sig något bättre tack vare sitt läge. De använde delar från amerikanernas hamn för att laga britternas. Vid Aromans kan man idag se en hel del rester från dessa mullbärhamnar. Mullbärshamnen användes i hela åtta månader, långt längre än vad de har räknat med. Amerikanerna i sin sida användes istället de mycket välgjorda landing ship tanks som jag tidigare berättat om, direkt på stränderna. De kördes avsiktligen på grund vid flod, lastades av under ebb och drogs loss igen vid nästa flod. Då ska efterhand visa sig att denna metod fungerar ungefär lika bra som mullbärshamnarna och de mängder material som gick åt att tillverka hamnarna hade kanske därför kunnat användas till andra prioriterade saker. Men detta är ju lätt att påpeka i efterhand och hade dessutom inneburit ett behov av dubbelt så många landingship tanks som fanns. Med de här och tusentals andra insatser börjar alltså förutsättningarna för framgång enligt planerna ta plats. Försöken att få tyskarna att tro på en annan invasionsplats var ju full gång hamnar och andra tekniska idéer för de stora kraven på underhåll var på väg att materialiseras. Efter hårda holmgångar fick chef tillgång till det strategiska bombplanen som tillsammans med de taktiska flygstridskrafterna startade sitt hamrande på kommunikationslinjerna från och med mars 1944. Och sakta men säkert började den franska motståndsrörelsens insatser ge en viss effekt. Nu återstod ju naturligtvis det omfattande arbetet med att utrusta soldater, träna dem och sätta dem i land på själva det dagen. För att runda av det här avsnittet om lite blandade ämnen som motståndsrörelsen, den strategiska bombningen, informationsinhämtande, hamnar och kodord så tänkte jag avsluta med några ord om själva begreppet D-dagen eller D-day som dagen heter på engelska. Jag får ofta frågan om var det kommer ifrån. Svaret är helt enkelt att det betyder just day eller dag. Det var för att när man startade planeringen visste man inte exakt vilket datum invasionen skulle starta på och då valde man att använda ett så kallat icke-datumsatt begrepp, D-Day och utgå från det med hjälp av tid före respektive efter. Då invasionsflottan till exempel måste segla två dygn före själva anfallet sattes den tiden därför till D-dagen minus två dagar. Något som skedde exempelvis en vecka efter anfallet sattes i planerna som D-dagen plus sju dagar. På samma sätt gällde mer detaljerade tider. Anfallet inleddes på klockan K eller som det egentligen heter på engelska H-hour och det var ju till exempel då flottans bombanfall som därför inleddes klockan K minus 60 minuter och så vidare på det sättet. Det var inte unikt för invasionen den 6 juni 1944. Det var till och med så att britterna började använda det här systemet redan under första världskriget och även under andra världskriget användes det till exempel när de allierade anföll Sicilien 1943. Men då invasionen av Normandi var så oerhört mycket mer omfattande och viktig fastnade just begreppet D-Day och D-Dagen så pass mycket att när man använder begreppet idag så är det just anfallet den 6 juni 1944 som brukar avses. Du har precis lyssnat på avsnitt 5 i poddserien D-Dagen av mig, Niklas Kristoffersson. Nästa avsnitt heter avsnitt 6- Planering och träning. Ici l'on. Les Français parlent au français.